0: ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Es para mí un honor, un privilegio poder compartir la Palabra del Señor a todos y cada uno de ustedes. Y no solamente el hecho de, de platicar y, y, y meditar un poco acerca de la Escritura, sino buscar juntos que este aprendizaje pueda redundar en beneficio de nuestra propia vida, de tu vida, de mi vida, de la vida del pueblo de Dios. Y precisamente vamos a comenzar con una sección muy interesante de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y, y bueno, el día de hoy me quedaré solamente con un detalle en particular para darle el contexto necesario a, la, a esta porción magnífica, donde se encuentra el pasaje del, del, del versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez hoy no nos corresponda todo este pasaje que se extiende del versículo 12 hasta el versículo 30, pero sí ir viendo porción por porción para ir comprendiendo esta magistral obra de la literatura esperanzadora cristiana. ¿sí? Eh, y bueno, vamos a irlo viendo poco a poco a fin de encontrar juntos la riqueza de este pasaje maravilloso de para mí el vivir es Cristo así que vamos a, a ver parte por parte esta sección y llegado el momento veremos todo en su conjunto dice versículos 12 al 18 sale 12 al 18 de filipenses 1 leo desde la reina valera contemporánea dice así Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Oremos. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que nos das de leer la palabra y de tener un momento de, de estudio, de profundización de este pasaje. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y familiares que puedan escuchar esta audiograbación. Y que no solamente se quede en, en esa escucha, sino también en esa oportunidad para comprender y para asimilar tu palabra en nuestra vida cotidiana aplicándola pues, viviéndola conforme a tu voluntad bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. pues un saludo reciban de parte de su servidor Pedro Villatoro Domínguez Pastor de la Iglesia Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán y con todo gusto, con todo cariño envío este saludo para todos y cada uno de ustedes a donde quiera que nos están escuchando. Gracias, gracias por ser parte de este proyecto y por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Así que por favor envíenos sus saludos, envíenos desde dónde nos están escuchando y háganos saber de en qué manera también les podemos servir a todos ustedes. Bien. En estos versículos, el apóstol Pablo, recordemos que está en la cárcel. Recordemos que está en una situación en la que él, por causa de apelar a la justicia del emperador romano, pues eh, sí, ya le iban a hacer justicia a los, los judíos, matándolo, como mataron al Señor Jesucristo, como mataron a Jacobo, como mataron también a Esteban. Entonces, él lo que estaba buscando era que con base en la ciudadanía romana que él poseía pues que se le juzgara en un tribunal romano entonces en este sentido llega a, a, a tener un primer, una primera experiencia de encarcelamiento que de acuerdo a lo que precisamente se señala en Hechos capítulo en, en los últimos capítulos de, de Hechos podemos notar que el, el apóstol estaba precisamente allí encerrado, eh, posiblemente en Roma, porque había ya este, había apelado al César. Hechos capítulo 28 pues, nos narra un poquito de su viaje y de cómo llegó y de cómo se establece en un, en un, digamos, en un cuarto allá en Roma a eso se le llamaría la prisión este, provisional que tuvo la primera, eh, el primer encarcelamiento en Roma como en un encarcelamiento... Eh, domiciliario, vamos a llamarle así. ¿okay? Entonces, pero él estaba encarcelado y encarcelado escribe estas cartas de, desde la prisión, que fueron las cartas a los Efesios, a los filipenses, a los colosenses y también la carta a, a Filemón. Bien, cuando él escribe esto, hay ciertas circunstancias que le están afectando, particularmente eh, la tristeza que tenían los hermanos con respecto a al sufrimiento del apóstol en su encarcelamiento. Así que a fin de quitarles esa carga, esa tristeza y esa preocupación por causa de estar encarcelado, Él les escribe, pues, en primer lugar, versículo 12, que Él... Tenía el deseo de compartir la experiencia que estaba teniendo durante su encarcelamiento, pero que no vieran el lado negativo, sino el lado positivo que tenía. Y es muy interesante, hermanos. Aquí vemos una situación desde una perspectiva esperanzadora, evangélica, ¿sí? O sea, que produce el evangelio. ¿Cómo es que es una, una postura esperanzadora esta? Bueno, miren, hay... Como lo he dicho en otras oportunidades, hay varias maneras de ver la vida. En muchas ocasiones la vemos de manera negativa, y en otras la vemos demasiado fantasiosa o, o positivista, pero pero fantasiosa. Y hay otros que pueden ver la vida de una manera <coughs> de una manera realista, pero también desesperanzadora. Y hay otros que pueden ver la vida de manera realista, pero con mucha esperanza. Y es precisamente la perspectiva cristiana que debemos tener ante las circunstancias que pudiéramos tener en el tiempo presente. Cualquier circunstancia, por más negativa que sea, puedes verla desde cuatro ángulos o desde cuatro maneras de ver la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo... Sería la forma de hablar del apóstol Pablo si lo viera todo de manera negativa. Entonces, si hubiese sido así, el apóstol estaría diciendo oh estoy encarcelado, no puedo hacer nada, les escribo porque ya no tengo que comer, porque estoy sufriendo aquí, por favor hagan algo, porque ya no puedo más. Esa sería la manera negativa, la manera fantasiosa. Ay, hermanos, pues yo estoy aquí feliz, estoy disfrutando de los barrotes, estoy disfrutando de las cadenas, todo está perfectamente bien. No, 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 no se preocupen, sigan adelante con su vida, yo estoy feliz. La manera realista desesperanzada. Hermanos, esta es una situación muy difícil, muy compleja. No se las deseo a nadie. Por favor, no sigan predicando el Evangelio. Por favor, el predicar el Evangelio los va a meter en problemas siempre. Los va a meter en situaciones. Mejor hagan lo que dice la gente que hagan y no prediquen. ¿no? Entonces, todas estas tres maneras son equivocadas. ¿Sí? Si así hubiera reaccionado el apóstol Pablo, otra cosa sería la carta a los filipenses, otra cosa sería la manera de ver la vida cristiana. Pero el apóstol Pablo no, sino que es realista. ¿Qué es ser una persona realista? Que ve las cosas ni tan fantasiosamente positivas, o sea, inventándose una realidad ficticia, fantasiosa, muy favorable ni tampoco viendo todo de manera desastrosa sin esperanza sí, y, y todo eh, todo amargado todo eh, un, un, un personaje que solo quisiera eh, ya liberarse de, de sus problemas no él es realista porque sabe valorar los aspectos negativos y positivos que está viviendo por eso está hablando de su encarcelamiento Está hablando de las cadenas, está hablando de los problemas que, que ve, que conoce, que viven los hermanos, que vive él mismo. Pero desde una perspectiva esperanzadora, viéndolo desde la perspectiva no positiva de sí mismo, sino positiva de la obra de Jesucristo en su vida. Esta es la diferencia, hermanos. Una perspectiva esperanzadora realista esperanzadora, no está basada en las ideas positivistas nuestras, en las ideas eh, que podamos imaginarnos nosotros, sino con base en las promesas que tenemos de Jesucristo. Y entonces aquí es donde vean el análisis de lo realista y lo, y lo esperanzador. Quiero que sepan hermanos que lo que me ha sucedido, o sea, su encarcelamiento, todo lo que sufrió. Si ustedes leen los últimos capítulos de Hechos, vemos cómo sufre el naufragio, cómo llega a la isla de Malta, cómo le, le muerde una serpiente, cómo esperan que se muera. Y no se muere porque el Señor lo protegió y posteriormente sigue el viaje. Pero fue un sufrimiento muy grande el llegar a Roma. Y estando en Roma sigue su, su sufrimiento porque sigue en encarcelamiento a la espera de su juicio. Sin embargo, todo lo que le había sucedido ha servido, dice, más bien ha servido para el avance del Evangelio. Y aquí es donde quiero tomar una palabrita eh, que está precisamente en el versículo 13. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio. El pretorio, hay varias maneras de traducir la palabra praetorion que, que viene del de latín y que fue también transliterado al griego y era precisamente la palabra romana para señalar algunas cosillas que, que, que pues, eran identificables. Si era el, el, el lugar, se podría señalar un palacio, una fortaleza, se podría llamar el lugar del cuartel general de, de la guardia de la élite de la guardia romana. Pero en este sentido, pretorio podría también implicar más que el lugar, el tipo de personas con quienes había tenido algún tipo de contacto. Y era precisamente la guardia pretoriana, que era la, digamos, la élite, la flor y nata del ejército romano de élite, ¿sí? como las fuerzas especiales más sofisticadas, la guardia personal del emperador en, en el tiempo de algunos emperadores. Entonces, en ese sentido, era lo más eh, preparado del ejército romano. Así pues, Pablo estaba viendo que había habido avance del evangelio en varias circunstancias. Uno, porque cuando él estaba encarcelado, siempre tenía la oportunidad de hablar del Evangelio con otros. Recordemos el caso de Hechos 16, precisamente el ejemplo de la experiencia de Pablo y Silas encarcelados allá en Filipos. Es decir, ellos entenderían perfectamente lo que ya había pasado en la historia de Filipos con el carcelero romano. Así también él estando allí, cada encarcelamiento del apóstol Pablo era una oportunidad para testificar de Cristo cada situación negativa él la él aprovechaba para que se convirtiera en una oportunidad para el avance del evangelio y esto es lo interesante hermanos, a veces asumimos la postura negativista de la vida y todo el tiempo nos quejamos todo el tiempo, eso no puede ser en un corazón cristiano, eso no va de acuerdo con la nueva personalidad que ha dado el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesucristo. Así que si tú eres una persona muy negativa, muy, así que todo el tiempo ves todo negro, todo oscuro, todo mal, no necesitas cambiar necesitas que Cristo venga a tu vida y, y transforme tu corazón porque eso no es ser cristiano ser cristiano en segundo lugar el, el, tampoco es el hecho de verlo todo fantasiosamente positivo no, no Pablo está señalando los aspectos negativos de su estancia en la cárcel en las cadenas sin embargo, sin embargo él observa que esa negatividad, esa real situación negativa de su vida la ha aprovechado con la ayuda de Dios para que el evangelio avanzara y precisamente en el pretorio eh, normalmente como señalan algunos investigadores, los guardias pretorianos cumplían un, un trabajo de cuidado de las personas que estaban a su a su a, a su, ¿cómo se le diría? En su guardia vaya, si les tocaba cuidar a un encadenado, a un preso, pues el soldado cumplía con el tiempo que le, le permitía. Entonces, este, normalmente era una lista de guardias que, se, que cambiaban cada, cada noche o cada dos días, pero estos soldados del pretorio, pues tuvieron la oportunidad seguramente como en el capítulo 16 de Hechos de escuchar la predicación del apóstol, del apóstol Pablo. Entonces se había convertido en esa oportunidad y no solamente para ellos, los guardias romanos, sino también para todos los que estaban alrededor, los que le llevaban el pan, el agua, los que este, llegaban a arreglar por allí, los que pasaban, los que... Todo tipo de personas que, que pudieran haber tenido contacto con el apóstol Pablo. Entonces, esto es interesante. Pero luego dice el versículo 14. Como mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor. ¿Quiénes? Los que le visitaban allí en Roma. Los cristianos que llegaban a verle en su encarcelamiento domiciliario. Allí estaban los hermanos, allí lo iban a ver, ¿sí? En alguna ocasión se ha saludado, si ustedes leen los últimos, bueno, todo el capítulo 16 de la Carta a los Romanos es una lista enorme de hermanos que, que son desconocidos en otras partes del, del, del Nuevo Testamento, pero que, que Pablo debió haber conocido en algún momento posterior, Sí, porque la Carta a los Romanos fue anterior a esta Carta de Filipenses. Entonces, todos esos hermanos que ya conocía de tiempo atrás, definitivamente, de alguna manera, algunos de ellos los logró ver, logró platicar con ellos y, en cierta forma, les daba consuelo, les daba ánimo. Y eso es precisamente lo que vemos también a través de la historia de la Iglesia, eh, especialmente en esos primeros siglos de, de, de harta persecución, de, de, de una constante persecución contra la iglesia que los creyentes buscaban el consuelo de, de hermanos más maduros en la fe porque estaban desesperanzados, porque estaban angustiados ¿qué iba a pasar con ellos? y entonces los más sabios, los más experimentados, los más fuertes en la fe les daban consejo, siempre hablaban eh, si tú no has tenido la oportunidad de ver la película Cubo Vadis eh, la versión antigua, de alrededor del año eh, 1960, 1970, bueno, 50 o 60, este, te recomiendo verla. Habla muchísimo acerca de esa experiencia de los creyentes estando en la cárcel, estando bajo la persecución romana. Pero también, si tú tienes oportunidad de, de leer, Lee, por favor, la historia del mártir de las catacumbas, que es una historia, eh, digamos, ficticia, pero sí basada en la realidad de muchas vidas, de muchas historias de creyentes que murieron dando... Eh, eh, pues fe en, eh, en el Señor Jesucristo dando su testimonio de fe en Jesucristo entonces ahí los creyentes de Roma habían cobrado esa fortaleza al ver que el apóstol Pablo pues así tomaba la vida así afrontaba los, el sufrimiento y la complicación aprovechando la oportunidad para que sea eh, ese, esa oportunidad de hablar de Jesucristo y entonces los hermanos de Roma también habían aprendido a cobrar ese ánimo, ese entusiasmo para hablar y hablar más y más del Señor sin temor. Entonces, en ese sentido, es eh, el sentido en el que el apóstol Pablo está contento de cómo esta situación difícil y dura se ha convertido en una oportunidad. Y hermanos, hermanas, definitivamente hay algo muy interesante en, 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 ese, en esa anécdota, ¿no? De que en, en el lenguaje chino, la crisis se compone también de una palabra que da origen a oportunidad. Definitivamente esta es una enseñanza que la voz del Pablo de antemano ya había señalado. Cada situación difícil en nuestra vida se puede convertir en una oportunidad para hablar de Dios y para compartir el Evangelio a otros que están padeciendo una situación difícil. A veces, hermanos, no entendemos por qué pasamos una enfermedad. A veces no entendemos por qué a nosotros nos toca las complicaciones de la enfermedad. A veces no, no comprendemos por qué una situación tan trágica nos acontece a nosotros. Pero, hermanos, hermanas... Solo es cuestión de decirle al Señor, enséñame por qué. Enséñame, más bien, enséñame no por qué. O sea, como queriéndole pedir a Dios una explicación, sino para qué, Señor. Esa es la, la frase correcta. Señor, enséñame no por qué, sino para qué han sucedido estas cosas en mi vida. ¿Por qué, por qué eh, decir para qué? Porque es una oportunidad para entender el propósito del Señor, para discernir el propósito, la razón del Señor y de qué manera podemos usar lo aprendido, lo experimentado en la vida de otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en esta hora. Así que hermanos, pues que cada situación que tú vivas puedas aprovecharla como una oportunidad para hablar más de Cristo y compartir a otros el consuelo que viene de Cristo. Entonces, ¿qué has aprendido de esta porción, de los versículos 12 al 14? Espero que sea esa uh, oportunidad de que cada situación difícil que vivas puedas aprovecharla para hablar más de Cristo y compartir a otros el consuelo de Cristo. Que Dios te bendiga, me da muchísimo gusto saludarte, soy el pastor Pedro Villatoro y te extiendo con mucho cariño un fraterno saludo. Que Dios te bendiga, permíteme hacer una breve oración. Gracias Padre por este momento que nos has permitido reflexionar tu palabra. Bendice a cada uno de mis escuchas, de mis hermanos, familiares, amigos, conocidos, que hayan tenido a bien escuchar esta reflexión permite que eh, sean ayudados consolados y fortalecidos en su vida y también puedan encontrar así como el apóstol pablo lo expresa así como el apóstol pablo lo experimentó señor que en cada crisis en cada situación difícil en cada complejidad de la vida humana se pueda aprovechar de, de la mejor manera a fin de compartir eh, el consuelo de cristo y hablar más de del Evangelio de Cristo, por favor Señor, ayúdanos, no es fácil, no es fácil, y tampoco nos estás llamando a ver una vida fantasiosamente positiva, no, sino a ver las cosas reales, tal y como se están dando, pero desde la perspectiva de la esperanza que en Cristo tenemos, así también Señor cada situación difícil sea una oportunidad para hablar más de Cristo y compartir el consuelo de Cristo bendice a mis hermanos, amigos y familiares y que tu santa gracia sea sobre todos ellos en el bendito nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga amados hermanos un, un, un gusto poderles saludar desde Morelia, Michoacán bendiciones